0: 考尔这时已成为在军官中起很大分裂作用的人物，在多数的军官士当中，只要一提你是亲考派还是反考派的问题，大家就心照不宣。考尔又喜欢夸耀他和尼赫鲁的接近。一位高级军官曾悻然地说过：“考尔常常吹嘘这一点，他公开地。”吹虚这一点，我们也常看到他总是去看望总理。他老是晚上去，晚上是总理感到最轻松的时候。从官场的角度来看，这种接近既是考尔权势的证明，也是他的权势的来源。另一位稍低一些的高级军官回忆道：“陆军中没有一个人都非常害怕总理。”他接着讲到。这位总理可不是个一般的人物，历史上很少有人像他那样被赋予可以任意支配的全权,权。如果有谁讲话，他能听得进去，并且取得了他的信任，那个人就掌握了巨大的权力。作为一个正走运的红人，考尔不可避免的会吸引追随者。他的批评者把这些人叫做考尔的崽子们。由于考尔。是个从无实战经验的军人，因此人们对于受到公开宠爱的人的怨恨，在他身上就表现得更加强烈。长期以来，他的同级军官虽然看不起他，但对他还有些亲切感。这时候，亲切感也消失了。驳回蒂麦亚的建局，而提升考尔维中将这件事对于蒂麦亚来说，已经可以构成足够的理由。来同梅农摊牌。蒂迈亚从多方面来讲是个杰出的军人，在陆军中受到很大的尊重和爱戴。然而他不愿意进行这一类的斗争。后来又发生很多事情，才迫使他采取行动。而他一旦行动起来，又很任性，简直是草率从事，使得人家感觉他是不负责任的，甚至是无能的。三军的首脑们原来对于梅隆都已感到厌恶。这位部长经常当着他们的下属斥责他们、嘲笑他们。他对他们态度骄横，往往为一些微不足道的问题，不分白天黑夜召集他们来开会。有时到临开会时，又宣布取消会议。尤其严重的是，他们感到他们所提出的。一些技术方面的建议，往往被他以主观的和文不对题的理由驳回。因此，据说他们已商定准备共同网见总理，申诉对于梅农的不满。但这时，就是在8月31日，蒂麦亚却说他后来对朋友们所讲的那样，由于一时的冲动，也由于他已忍无可忍，写下了辞呈。并递交给总理，陆军参谋长的辞职使尼赫鲁处于很大的困境。当时，反对党议员和报界已经在攻击克里希纳·梅农对三军专横无理以及干预军人提升的问题。几天以来，又发生了郎久事件，政府特别是梅农都受到了批评，说他们忽略了边境的房屋。梅隆的政敌会抓住蒂麦雅辞职的事件，来证明他不适宜担任国防部长。很显然，这种压力将迫使尼赫鲁不得不让梅隆退出内阁。要说起来，梅隆的政敌在国大党中的数量比在反对党中还要多。梅隆无论在私人方面和在政治方面，同尼赫鲁都很接近。尼赫鲁很了解。对国防部长的许多攻击，实际上是对他这个总理的间接的攻击。让梅农下台，就意味着屈从于这些批评。不但如此，还将意味着使内阁中国大党的更加正统和保守的分子占据优势。尼赫鲁以他惯有的政治手腕处理了这个尴尬的局面。他把蒂麦亚请到自己的私邸。劝说蒂麦亚撤回辞呈。蒂麦亚本来是一时的冲动，这时也表示服帖。据蒂麦亚后来告诉同僚们说，尼赫鲁当时向他保证，将亲自调查蒂麦亚所提出的不满，并将对梅农进行干预，以消除军方不满的原因。蒂麦亚在同一天中递交了辞呈，又撤回了辞呈。但消息还是透露了出来。第二天早晨，各报都以通栏标题报道了辞职的消息。这样，长时间来在政界流传的关于梅农和军队领导人间冲突的谣言，一下子戏剧性的证实了。尼赫鲁原想避免的一场风暴刮了起来，但由于蒂麦雅已在事实上撤回了辞呈。这就加强了尼赫鲁处理这个问题的地位。尼赫鲁把整个事件说成是一场小小的风波，并且把责任全部推到蒂麦雅身上。尼赫鲁对于国会说，蒂麦雅的辞职是十分不明智的，是不该那么干的，简直是十分反常的。